0: Boa tarde pessoal, obrigado pela presença, obrigado por fazerem parte dessa nossa mente que realmente tem esse propósito único de cura, é isso que nos une no único propósito e onde um único propósito é aceito, ali a cura tem que vir. E hoje, falando em cura, nós vamos ter mais um uma sessão maravilhosa de Jesus nos trazendo sobre a, a justificativa do perdão, é a, a colocação do que realmente vem a ser o perdão no curso. Porque em outro lugar no curso, Jesus fala que o perdão é uma das palavras mais mal compreendidas no mundo porque o mundo o coloca como algo que deva ser dado, embora que aquilo que deva ser uh, perdoado tenha justificativa. Então ele chega a ser algo até mesmo um sacrifício ou algo ingrato, algo... Que, que a razão diria que que ele não que não deveria existir então o mundo compreende isso pelo perdão e o curso ele tem uma percepção totalmente diferente ele tem uma definição diferente do que é o perdão porque o curso tem uma definição diferente do nosso modo de olhar para o mundo e hoje essa sessão de hoje vai clarear mais uma vez então essa ideia do que, do que seja realmente o perdão dentro do sem Então, por isso que dentro do do, da, do capítulo, o novo começo, que é o, nós voltarmos para o mundo real ao invés do mundo da culpa, dentro desse capítulo nós temos essa sessão a justificativa do perdão. Por que, que ele se justifica? Isso na página 687, na sessão 6. Mas antes de iniciarmos, então, essa leitura comentada do que Jesus nos traz, vamos nos unir, como a gente sempre tem feito em, em propósito, em meta. Nós podemos nos concentrar agora nesse momento. Se auxiliar, podemos respirar pausadamente nos colocar de modo confortável, permitir que os pensamentos barulhentos do dia se vão, porque nesse momento o nosso foco é colocarmos a nossa atenção, a nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, que Ele se utilize para nos ensinar aquilo que que nós enganosamente viemos a acreditar e que Ele sabe qual a verdade. Então o Espírito Santo nos conduza nesse estudo para nos trazer a verdade. E assim nós estamos prontos, então, para iniciarmos essa nossa leitura comentada. Só repetindo o capítulo 30, sessão 6. E Jesus já... Na, no, na primeira sentença, inicia dizendo que a raiva nunca é justificada. E esse nunca aqui está uh, marcado de modo a... Jesus está falando aqui de uma verdade absoluta, não da nossa percepção. Na nossa percepção, nós sempre temos razão para estarmos para sentirmos raiva, ou não a sentiríamos. Se nós acreditássemos que estamos enganados... No momento da raiva, a raiva sequer surgiria em nossas consciências. Só que Jesus, ele sabe desse nosso equívoco e é isso que ele vai hoje nos apresentar. Onde que está esse nosso equívoco? Porque na realidade, na realidade absoluta do Espírito Santo, na realidade da criação de Deus, na realidade do nosso ser, Real, aquele que Deus criou a sua imagem e semelhança, a raiva nunca é justificada. O ataque não tem fundamento. Então, o ataque, ele parece ter fundamento para nós, ou ele parece ter justificativas, quando nós percebemos mal a, a realidade, quando nós estamos na nossa mente enganados quanto aquilo que a nossa interpretação, a no, nossos órgãos sensoriais estão nos trazendo de testemunha e nós estamos equivocados naquilo que nós somos. Quando nós olhamos através de uma imagem projetada como a segunda parte de um sonho. E aí essa imagem projetada, ela de fato pode ser vítima e, de fato, parece que ela recebe ataques. E, nesse caso, o ataque seria justificado. Mas a imagem nunca é o ser. A imagem nunca é a verdade. Por isso que o ataque não tem fundamento. Subindo de nível, indo ao nosso ser, o nosso ser, ele é invulnerável e ele não pode ser atacado. É aqui que o escape do medo começa e ele será completado. Então é aqui que nós temos que perceber, que precisamos aprender quem que nós somos na verdade. O que nós somos, porque é aqui que o, o escape do, do medo começa. Porque a, a, o nosso apego a esse mundo, ele se dá através do medo. É o medo de Deus que faz com que nós nos mantemos fora da consciência do céu, preso a um mundo inexistente. E ainda mais, pagamos um preço de sofrimento dentro desse mundo para estar fora da nossa realidade, fora da mente de Deus. Então, se o medo é aquilo que nos mantém fora da mente de Deus, esse medo, no momento que nós escaparmos do medo, a, a nossa cura ela, ela se completa totalmente, porque numa mente sem medo, o próprio Deus é lembrado nessa mente. Deus vem a si mesmo na mente que não tem medo. Então, Deus só não pode vir aonde o medo está ocupando o lugar que Ele estaria na nossa mente. Ou é medo ou é Deus. Então nós precisamos uh, escapar do medo e, e aí dentro do, do, uh, do... onde o medo está... Quando ele nós estivermos sem medo, não é um caos, não é ausência de nada que, que acontecerá na nossa mente. É simplesmente a lembrança de Deus e do Cristo que retorna a nós. Porque eles nunca deixaram de estar lá, mas estavam escondidos através do medo que os bloqueava da nossa consciência. Aqui o mundo real é dado em troca dos sonhos de terror. Então, para escapar dos medos, primeiro nós precisamos passar pelo mundo real, que é a testemunha de que o ataque não tem justificativa, de que a raiva não é justificada. Então, no lugar do mundo de medo, precisamos de um, de um sonho ainda, que é o, o mundo real. E, e esse mundo real, que ainda é sonho, ele irá substituir esse nosso mundo de medo que, que nós experienciamos dentro da crença da separação. É nisso que o perdão se baseia e é apenas natural. O, 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 o perdão ele se baseia no fato de que o mundo real é muito mais real do que o mundo do ataque, o mundo do medo. E por isso que o perdão é absolutamente natural. Antinatural é estar num mundo de medo, porque o medo nunca se justifica. Então, o natural é estar na mentalidade do perdão. Não te é pedido que ofereças o perdão quando o ataque é devido e seria justificado. Então, o perdão ele não nos é pedido para nós darmos dentro de um mundo dual. Enquanto nós acreditarmos que existe ataque e que esse ataque é justificado, nesse caso nós teríamos primeiro que mudar a nossa mente para depois oferecermos o perdão. Porque se nós acreditamos que de fato o, o que está nos atacando é verdadeiro, que nós somos vítimas disso e não o sonhador que está sonhando com isso, se nós somos vítima, se o ataque fosse justificado, o perdão não seria. Então, de modo algum, nos é pedido para nós perdoarmos enquanto ainda acreditarmos que nós somos vítimas do que está nos acontecendo. Enquanto a nossa razão não perceber que nós somos o sonhador do que está nos acontecendo. Que é isso que nós estamos fazendo a nós mesmos. A primeira parte do sonho, nós projetamos isso para ser exatamente assim. E projetamos, inclusive, para esquecer isso, que nós somos o sonhador desse sonho, sonho de ataque. E na segunda parte do sonho, nos identificar com a consciência somente numa parte, somente naquela parte que é vítima ou naquela que é opressora. Então, quando nós não vemos o todo do sonho, quando não vemos a primeira parte, que fomos nós que fizemos, estando ainda a acreditar que a segunda parte, essa parte onde eu posso me ver de vítima de um ataque, que isso é a razão, nesse caso ainda não nos é pedido para perdoar. Porque se nós perdoássemos aquilo que de fato está sendo feito a, a nós por um terceiro, nós, uh, esse perdão seria... Um, ele não desfazeria nada, ele seria apenas um julgamento, uma confirmação de que realmente tem algo que está fazendo algo a nós, que algo está atacando a nós. Então, o perdão não é dado na, na mentalidade que ainda acredita que ela está sendo vítima de um ataque, ou de que a raiva que ela está sentindo sobre aquela situação, ou sobre aquela pessoa, se justifica, porque se justifica porque ela acredita que é real. Se ela acredita que é real, ela escolheu isso em lugar do perdão. Não é para isso que serve o perdão. Antes do perdão desfazer, ela precisa mudar a sua mentalidade, saber que isso que ela está vendo é apenas uma segunda parte de um sonho projetado por ela mesma, que ela é a sonhadora desse sonho. Ela, a pedido dela, estão acontecendo, está acontecendo esse cenário de ataque de vítima. Só quando isso é percebido é que a insanidade do ataque pode ser visto. Só quando é visto que, que vem da mesma fonte, aí é visto que o ataque não tem fundamento. Então, o perdão, ele não é para estar dentro do mundo dual, acreditando que a raiva é justificada, que o ataque tem fundamento. Enquanto isso persistir, no nosso pensamento, enquanto esta for a, a crença, o perdão não pode ser dado ainda, porque não é do, do, o papel do perdão mudar aquilo que nós demos realidade. O perdão, ele está acima disso. Nós vamos, Jesus vai nos trazer aqui, então, o que que vem a ser o verdadeiro perdão? Esse perdão, dentro do, do ataque justificado, é o falso perdão. É aquele que é um julgamento, é perdoar para condenar. Por isso que ele disse aqui no, no 6, um 6, não te é pedido que ofereças o perdão quando o ataque é devido e seria justificado. Isso significaria que perdoas um pecado sem ver o que realmente existe. Isso não é perdão. Então, perdoar sem ver o que realmente existe. O que realmente existe é que não está acontecendo um ataque aqui. Está havendo uma projeção que eu fiz... Uh, com todos os papéis que agora a minha consciência está ciente apenas de um dos papéis. Sou a sonhadora desse sonho. Então, enquanto não percebo isso, enquanto realmente eu acredito que eu sou essa consciência individual vítima, uh, aí eu não estou vendo todo E então, nesse caso, não há perdão. Porque não é isso perdão. Pois isso implicaria em que por responder de uma forma que não é justificada, o teu perdão viria a ser resposta ao ataque que foi feito. Então, se eu não mudar a minha mente quanto a quem é aquilo que parece que está me atacando? Enquanto achar que isso é algo fora de mim, eu, não, eu estaria respondendo a ele como se fosse algo separado de mim. Eu estaria decretando a separação ou validando a ideia de separação. O meu perdão faria isso. Se eu perdoasse o outro, achando que ele está fora de mim, então eu validaria através do perdão essa ideia de separação. E assim, o perdão é impróprio, pois está sendo concedido onde não é devido. O perdão não foi feito para separar. Então, essa não é a função do perdão. Então, dentro de um mundo dual, onde se acredita que a raiva é justificada e o ataque tem fundamento, Enquanto essa crença persistir, não, se deve, não há como, não é? nem não se deve, nem há como praticar o perdão verdadeiro, porque nesse caso nós praticaríamos o falso perdão, a arrogância do perdão, aquela que diz que, de fato, a separação aconteceu, e que existe algo lá fora e que eu devo me proteger disso. O perdão Sempre é justificado. O perdão verdadeiro, ele se aplica 100% sempre a tudo. E, a, e aqui nós vamos começar a entender o fundamento, por que, que o perdão sempre é justificado. Por, porque o perdão, ele tem um fundamento seguro. Tu não perdoas o imperdoável nem deixas de ver um ataque per, real que pede punição. Então, não é as coisas do mundo aqui que nós perdoamos. Nós não vemos primeiro um ataque como sendo real e depois pedimos punição para ele. E muito menos perdoamos algo que a nossa consciência diz que é imperdoável. A salvação não está em ser solicitado a dar respostas não naturais, impróprias para o que é real. Impróprias para o que é real, não dentro do sonho. O sonho é sonho, é irreal. As coisas que nós percebemos com os órgãos sensórios, com a consciência individual... É sonho ainda, é projeção, então é, é irreal. E a, e a salvação, ela não nos pede para dar respostas antinaturais ou não naturais, dentro do sonho ainda. A salvação, ela pede que olhemos para além da, do erro, para, para a verdade. Porque o erro, ele é só um, um equívoco. Então a salvação não é para nos salvar Dentro do equívoco A salvação é para nós percebermos o equívoco E quando percebemos já estamos sendo salvos Quando percebemos já estamos perdoando Porque é o não perceber que nos mantém aprisionados Ao contrário, então a, a salvação Ela apenas pede que respondas de maneira apropriada Ao que não é real Por não perceberes o que não ocorreu então a salvação apenas pede para que vejamos que o nosso irmão não fez, na realidade, ele não fez aquilo que parece que estamos vendo. Porque o que nós estamos vendo é só uma projeção de um pensamento equivocado. Uma projeção dentro de um sonho. Despertos, o irmão não fez nada disso que nós estamos vendo de um sonho. Tudo que o mundo nos apresenta aqui é uma história... Sonhada dentro da nossa mente, o irmão continua sendo Cristo. Ele é tão perfeito quanto o Pai que o que o criou, igual a nós. Então, se o irmão ainda é tão perfeito assim, nada de fato ele fez, nada ocorreu. Então, o que é isso que nós estamos testemunhando é apenas um sonho mal que entrou na nossa mente. Então, agora, o perdão se justifica a esse irmão, ao ser real dele, ao Cristo que ele é. O, o perdão não vai para a figura dentro do sonho. O perdão vai para, além do sonho, saber que o sonho é ilusão. E não sendo nada, não precisa nem de, perdo... não precisa nem de perdão. Por que, que o nada deveria ser perdoado só se o nada fosse algo? Então, o perdão, na verdade... É, um, é uma forma de ver que não há nada fora da realidade. E na realidade de Deus, só o amor é verdadeiro. Não existe ataque. Não existe nada que possa nos, nos ferir. Continuando aqui no 2. Se o perdão, no 2.6, se o perdão fosse injustificado. Seria pedido a ti que sacrificasses o teu direito quando retribuis o ataque com o perdão. Então, se o perdão não tivesse justificativa, se fosse verdadeiro que alguém pode nos ferir, nós teríamos que sacrificar esse nosso direito à vingança do, ou à cobrança de quem nos feriu. Então, se o perdão fosse injustificado, se fosse real aquilo que nós estamos vendo, o perdão ele é algo que pediria um sacrifício dos nossos direitos. Então, quando acreditamos que realmente o, o sonho aqui é a realidade... Na, e vem a ideia de perdão Isso parece um, um sacrifício Do direito A nós nos defendermos Do direito A cobrarmos daquilo que nos foi feito mas Só que o perdão Verdadeiro ele não é assim Mas meramente te é solicitado que vejas O perdão como a reação Natural à aflição Que se baseia no erro e assim clama por ajuda. Então, o perdão é uma visão natural daquele que está clamando por ajuda, porque ele está enxergando o um equívoco. Então, de fato, quando nós nos sentimos injustificados, com raiva, e achamos que isso é uma, que deve ser justificado, então, que, o que está acontecendo um ataque, nós estamos vendo um, errei, um erro. E se estamos cientes que estamos vendo um erro, nós precisamos de ajuda. Porque se nós não precisássemos de ajuda, se não precisássemos de ajuda, é porque não estaríamos mais vendo um erro. Então, vemos o erro, precisamos de ajuda. E essa ajuda é o perdão verdadeiro. É essa ajuda que vai curar na nossa percepção o equívoco. O perdão é a única resposta sã. Então, o perdão verdadeiro, aquele que vem do pensamento da nossa mente certa, do pensamento do Espírito Santo, é a única resposta sã para nós que ainda enxergamos equívocos e somos afetados por esses equívocos. Ele impede que os teus direitos sejam sacrificados. E nosso direito é sermos igual a como fomos criados por Deus, de nunca ter acontecido uma mudança na nossa mente onde nós nos tornamos pecadores, ou onde nós nos tornamos vítimas. É nosso direito sermos o Cristo. Então, o perdão aqui no sonho é a única coisa que impede que, perder, que possamos perder esse direito que nos é assegurado como filhos de Deus, de sermos iguais a Deus, de sermos a mente que Deus criou e ama e mantém em segurança dentro da sua mente, a tudo e a, e a todos onde só o amor reina, então onde a criação, a extensão de amor reina. Esse é o nosso direito e o, e o perdão aqui no sonho impede que nós percamos esses direitos. Essa compreensão é a única mudança que permite que o mundo real surja para tomar o lugar dos sonhos de terror. Nós falamos inicialmente de perder o, o medo, porque nós fizemos o medo. O medo é que fez esse mundo dual aqui. Para nós entrarmos num mundo onde não há mais medo, nós precisamos desse mundo real, um novo sonho, um sonho de amor que substitua o sonho de terror. Então, essa coisa essa compreensão da justificativa dessa justificativa de por que o perdão verdadeiro coloca as coisas de novo no alinhamento certo porque o nosso julgamento no mundo na, no mundo dual ela está de cabeça para baixo e agora parece que a raiva se justifica e, e o medo faz parte desse cenário para nós perdermos o medo, nós precisamos que essa percepção seja corrigida, que seja de novo realinhado, que se, que a verdade seja novamente colocada de em pé e que assim nós possamos compreender que a única coisa que vai colocar a verdade de pé de novo no lugar da inversão que o medo ocasionou, isso o perdão trará. Esse é o resultado do, do, do perdão. Então, o, o perdão tem o um efeito maravilhoso de trocar os sonhos de terror por sonhos de amor, por sonhos que justificam a fé no Cristo, no irmão. Os sonhos que, que fazem com que Todo medo se perca da nossa mente e que possamos voltar de novo com uma mente clara à consciência da nossa realidade em Deus. Então, isso o perdão verdadeiro traz a nós. O medo não pode surgir a menos que o ataque seja justificado. E se ele tivesse um fundamento real, o perdão não teria nenhum. Então, onde que entra o medo? Onde o ataque é justificado, onde realmente acreditamos na insanidade do, do mundo sonhado daqui. Se nós achamos, de fato, que somos vítimas, então o ataque é justificado. Nesse caso, se o ataque fosse realmente justificado, o perdão não seria justificado. Seria injusto perdoarmos a alguém que, de fato, fez algo a nós. Se nós não subirmos de nível na mente e compreendermos que aquele nosso irmão que parece que está fazendo algo a nós no nível acima... Ou no, no, dentro do sonho, na primeira parte do sonho. Na segunda parte, ele está fazendo isso de fato para nós. Mas na primeira parte do sonho, que é um nível acima, nós é que fizemos esse sonho. Nós fizemos também essa imagem do irmão, como fizemos essa imagem com a qual estou me identificando. E aí, se eu fiz isso, então eu posso retirar também esse meu pedido, esse meu acordo para com o irmão. Eu posso liberar ele como parte dele, sendo parte de mim mesma. Só nesse caso é que o perdão se justifica, porque se, se não houvesse essa primeira parte do sonho, onde é a nossa mente que fez isso tudo, o, o, e o ataque existiria, de fato o ataque seria real. E nesse caso o perdão não caberia, seria injusto. O mundo real é alcançado quando percebes que a base do perdão é bastante real e inteiramente justificada. Então, antes de alcançarmos o mundo real, nós temos que saber no que, que ele se baseia. Se nós ainda acreditarmos na dualidade, na separação, nas leis do ego, nesse caso, o mundo real não é justificado. Então, como que a nossa mente pode experienciar o, que o mundo real é muito mais justificado do que aquilo que, que nós percebemos, que os órgãos sensórios nos mostram sobre o mundo? E aí, nós temos de novo os milagres que são a resposta que vem da mente certa, a resposta do Espírito Santo. Por isso que isso aqui se chama um curso em milagres, um modo de viver através de uma outra mentalidade, não mais aquela onde o ataque se justifica, mas onde o milagre substitui a irrealidade do ataque. Seguindo aqui... Enquanto consideras como uma dádiva que não é devida... Né, o, o perdão... Enquanto nós acharmos que ele é uma dádiva indevida... Ou seja, achamos que de fato algo nos aconteceu... Que fomos vítimas... Enquanto nós considerarmos isso... Ele não pode deixar de sustentar a culpa que queres perdoar... Então ele sustenta a culpa... Por detrás de nós vermos algo nos atacando... Lá na primeira parte do sonho, nós fizemos esse sonho porque nós nos sentimos culpados e isso volta lá para a crença de separação de Deus. Lá na primeira ideia de, de equívoco, pensamos que de fato nos separamos de Deus, nós nos tornamos culpados o modo de fugir da culpa do ego foi jogar ela fora da mente e tirar nossa consciência também da mente. E aí ele faz um sonho dentro da, com, a, com o nosso poder que nós demos ao ego de fazer esse mundo dual. E dentro do mundo dual ele faz bilhões de consciências. E nas, nessa primeira parte do sonho, então, cria esse mundo como um todo. E na segunda parte, agora, cada consciência... É, é vítima de de outra parte, de outro ser, de outra consciência. Então, isso nós só fizemos porque a, que quisemos fugir da culpa. Então, por isso que ele diz que enquanto consideras como uma dádiva que não é devida. Então, se de fato essa segunda parte do sonho fosse toda a realidade, a partir do céu isso fosse real o perdão não seria justificado, porque ele, ele iria sustentar a culpa, ele iria torna, tornar real o fato de nós sermos culpados. O perdão não, não justificado é ataque. Então, perdoar, perdoar dentro da crença do mundo, isso ainda é um ataque, isso não é perdão. E isso é tudo que o mundo jamais poderá dar. Então, o mundo jamais poderá dar um perdão verdadeiro. O mundo só pode dar um perdão e justifica o ataque. Então, o perdão do mundo é um sacrifício. Ele perdoa os pecadores algumas vezes, mas permanece consciente de que pecaram. É assim que o mundo faz. Ele, de fato, ele às vezes acredita que precisa para em numa falsa ideia de se sentir melhor, de alcançar a paz. Ele perdoa algumas vezes, mas continua ciente de que aquilo que ele perdoou de fato aconteceu, de que de fato o outro ser pecou. E assim, eles não merecem o perdão que lhes dá essa arrogância do perdão do mundo. Um perdão... Que, que olha de cima para, o, pa, para baixo, julgando que o outro fez algo, mas porque eu quero ser melhor que ele, eu vou perdoar. Então, esse é o perdão do mundo. Como ele segue aqui no 4, dizendo, esse é o falso perdão que o mundo emprega para manter vivo o senso do pecado. É isso que, que o... Que o Estar por detrás do falso perdão. Manter vivo o senso do pecado. Manter vivo que o irmão de fato atacou, que ele é um ser separado de mim. Não ver além dele para o Cristo que ele é. Ver ele como um ser culpado. E reconhecendo que Deus é justo, parece impossível que o seu perdão possa ser real. Então, se nós acreditamos que no pecado, que, que o pecado se é real, que o pecado justifica, e com o senso de que Deus é justo, nós vamos acreditar que Deus também não pode perdoar, porque isso seria injusto e Deus é justo. Então, daí a ideia de que nem Deus irá perdoar aquilo que ele me fez, então eu posso me, me resignar aqui, sofrer calada da agressão, porque Deus, no, na ideia, no, no prazo final, Deus ainda irá trazer justiça para cima desse pecado. Assim, o medo de Deus é o resultado garantido de se ver o perdão como algo imerecido. Então, se eu acredito ainda que Deus não pode desfazer o o pecado que ele ainda fará o acerto final de contas, é impossível acreditar nisso e não ter medo de Deus. Mesmo que se diga que se ama a Deus, mas se eu acredito que Deus vai acertar as contas com aquele que me atacou, eu não, não tenho como escapar do medo de Deus. Automaticamente, isso traz o medo de Deus. É um resultado garantido da ideia de que a justiça de Deus é punir pelo pecado. Ninguém que se veja culpado é capaz de evitar o medo de Deus. Então, qualquer ser que acredita que a raiva justifica, que o ataque é, tem fundamento, ele não tem como escapar do medo de Deus, por mais que diga que ama a Deus. Mas se ele ainda tem medo de alguma coisa, ele também vai ter medo de Deus, porque se ele acredita que a raiva justifica, ele acredita que Deus também concorda com ele. E Deus também está vendo isso dessa forma. Então Deus passa a ser um julgador, assim como ele, como ele percebe ao irmão. E isso traz medo de Deus. Mas ele é salvo desse dilema se for capaz de perdoar. Então, se for capaz de, de aprender a justificativa do perdão verdadeiro do Espírito Santo, nessa mesma medida, ele é salvo desse dilema de ter medo de Deus. A mente não pode deixar de pensar em seu Criador enquanto olha para si mesma. Então, enquanto nós temos noção... De, de do que nós somos ou de quem nós somos, de, no, de que nós existimos, não tem como não pensar também no Criador. Se és capaz de ver que o teu irmão merece perdão, aprendeste que o perdão é um direito teu, tanto quanto dele. Se és capaz de ver que o teu irmão é inocente que apenas um sonho, em, num, numa figura de sonho, é que aparentemente ele estava fazendo algo que era um ataque, mas que, na verdade, isso é apenas uma, a imagem que, a qual ele deu poder para parecer que existe, mas que ele não é essa imagem. Ele ainda é o, é, o filho santo de Deus, quando isso é reconhecido, quando nós podemos olhar através da imagem para o ser Cristo que é o irmão, nesse caso nós aprendemos que o, que o perdão também é nosso direito, porque nessa visão o irmão já foi perdoado. Porque nessa visão de quem ele é o Cristo, na verdade ele nada fez de real. Então, nisso ele é liberado. E nessa liberação, nós já somos liberados juntos. Então, o perdão passa a ser nosso também. Tampouco irás pensar que Deus pretende fazer para ti um julgamento amedrontador que o teu irmão não mereça. Então Tampouco nós vamos sentir medo de Deus. Se nós vermos, de fato, justificativo para o perdão para o irmão, porque de fato ele não fez nada, ele continua sendo o Cristo, e apenas eu estava equivocada quanto aquilo que eu vi ser ele, quando isso se justifica, nosso medo de Deus também desaparece. E aquilo que o irmão merece, que é todo o amor de Deus, nós saberemos que nós também somos merecedores disso. Pois a verdade é que não podes merecer nem mais nem menos do que ele. Nosso irmão merece todo o amor de Deus, todo o cuidado de Deus, toda a extensão de Deus a si mesmo. E nós merecemos exatamente a mesma coisa. Nem mais nem menos que o nosso irmão. O perdão reconhecido como merecido curará. Esse perdão cura a nossa mente, cura o nosso equívoco de que nós somos outra coisa diferente daquilo que Deus criou igual a si mesmo. Então o perdão reconhece, uh, o verdadeiro perdão, ele cura. Ele dá o um milagre a sua força para não ver ilusões. O perdão ele dá forças ao milagre, agora os milagres podem ser o, o, o que se vê dentro do mundo. Antes do perdão, se via um mundo onde a raiva era justificada, onde o julgamento era predominância. Com a, visão cura, com a mente curada através do perdão, os milagres vêm a substituir e o mundo real passa a ser um sonho feliz porque os milagres substituem aquilo que antes era aterrador, aquilo que nos trazia medo. Então as coisas são uh, colocadas de novo de cabeça para cima. Mais uma vez a gente vê, é, é ainda um sonho, mas que não se opõe ao céu um sonho que ainda é sonho porque é parcial, ainda é percepção, mas uma percepção perfeita daquilo que, que, que é a realidade, que é o céu. Como um espelho, que um espelho ele não mostra, ele mostra apenas aquilo que o seu campo de atuação capta, mas se o espelho for em proporção certa e for limpo, ele vai mostrar exatamente... A, a verdade dessa, dessa imagem dentro daquele limite do alcance dele o mundo real nos mostra o céu dentro do limite do alcance do mundo real é desse modo que aprendes que tu também tens que estar perdoado então, é desse modo assim, através desse perdão verdadeiro, e saberemos que nós também fomos perdoados porque um dia pensamos que pensamos separação de Deus. Pensamos que um dia nos separamos de fato de Deus. Não pode haver nenhuma aparência que não possa deixar de ser vista. Então, as aparências que nos enganavam das quais nós tínhamos medo, agora elas são vistas como realmente são. E não. Porque antes elas pareciam realidade, agora são vistas como aparências. Pois se houvesse, seria necessário, em primeiro lugar, que houvesse algum pecado que estivesse além do perdão. Então, as aparências, elas pareciam real, parecia que o nosso ser, então, era um, um ser tanto na forma como na aparência, na forma algo limitado como um corpo físico, na aparência um corpo físico doente. Então isso só pode ser visto porque nós acreditávamos que a separação de fato aconteceu de Deus, que nós éramos isso. Então se o pecado fosse real, nesse caso o perdão, mais uma vez, ele não existe, ele não seria justificado. Ele não, o perdão não poderia mais fazer nada em cima do pecado. E nesse caso, o pecado ele está além do perdão. Nesse caso, haveria um erro que seria mais do que um equívoco. Uma forma especial de erro que permaneceria imu, imutável, eterna, e além de toda correção ou escapatória. Então, se alguma das formas que nós vemos no mundo seria de fato verdadeira ou alguma aparência da forma, seria verdadeira se isso fosse pecado se isso fosse possível, o pecado de fato teria acontecido porque nós teríamos roubado uma parte de Deus e nesse caso não haveria escapatória para, para essa parte para, para esse equívoco, então haveria uma forma de erro que permaneceria imutável, que nada poderia desfazer esse erro. Aí haveria um equívoco com o poder de desfazer a criação, desfazer o próprio Deus e fazer um mundo que pudesse substituí-la, substituir a Deus, o mundo de Deus e destruir a vontade de Deus. Então, nesse caso, se, ao, se alguma aparência ou alguma forma aqui do mundo fosse de fato real, nesse caso nós teríamos destruído o céu. Nós teríamos destruído a própria vontade de Deus, que, que é a vontade de Deus que tudo permanecesse imutável, igual a Ele para todo sempre, que nada poderia ser invertido disso. Somente se isso fosse possível, poderia existir aparências capazes de fazer face ao milagre e não serem curadas por ele. Olhem o poder do milagre para a cura, só no caso de que, as, de que reo, realmente houvesse algo que de fato teria sido arrancado de Deus, de fato, e se, opor, e se colocado em oposição a Deus, nesse caso, o milagre não poderia fazer nada com isso. Porque isso teria mais poder que o milagre. Mas como é impossível, como ainda é vontade de Deus ser uno e não perder nenhuma parte de si mesma, embora essa parte possa sonhar que esteja fora dele, mas, de fato, ela nunca deixou a ele, nesse caso, dentro do sonho, é os milagres que têm todo o poder. O milagre só não teria poder se a separação seria um fato, mas nesse fato, Deus teria sido destruído e Deus é a única fonte de vida. Então, teria sido destruída a fonte de vida, não haveria nada então isso é impossível seria como acreditar que Deus se destruiu a si mesmo isso é impossível isso em tal pensamento é insanidade e, e sendo insanidade o milagre pode desfazer tudo isso não existe prova mais garantida de que a idolatria é o teu desejo do que a crença segundo a qual existem certas formas de doença e de ausência de alegria que o perdão não é capaz de curar esta maior forma de que nós acreditamos em idolatria E que nós ainda não queremos ser o Cristo Mas queremos ser essa forma de consciência individual Queremos ser um, um, apenas uma figura, uma imagem dentro de um sonho Porque a prova disso é que nós ainda acreditamos Que os milagres não podem curar toda e qualquer tipo de equívoco. Quando nós acreditamos que, o, que existem formas de doença que o milagre não pode curar, é porque nós estamos acreditando equivocadamente em quem nós somos. Aí o, o ego aqui poderia dizer, mas o, o, o milagre não pode curar um câncer final, de um dentro de um corpo. E aí temos a maior prova da idolatria. Quem é o ser que aparentemente está com com um câncer? O filho de Deus tem câncer. Consegue um pensamento de Deus ter câncer? E o quem que eu sou? Como Jesus diz, a nossa única questão é responder quem que eu sou. Eu sou essa imagem projetada? Eu sou, é, eu sou essa, essa forma com aparência doente? Ou eu sou a mente igual a Deus? Que, o que que eu sou? Se eu sou igual a Deus, a mente de Deus, se eu sou o Cristo eu posso permitir que os milagres restituam um mundo real, um sonho feliz para mim, enquanto que a cura da minha mente está acontecendo. Enquanto que eu estou me curando dos meus próprios equívocos, o um milagre pode fazer a tudo. Então, mas e a forma? Precisa ser curada? Que importância isso tem se eu não sou a forma? Então, eventualmente, ela pode, se for útil para o testemunho da minha mente de que eu não sou o corpo, ela pode ser curada. Ou pode levar o corpo embora porque eu não sou o corpo. Então percebam o quanto o milagre restitui para nós a consciência de quem nós somos. Porque isso é a única coisa que nós precisamos restituir. Nós não precisamos restituir o poder dentro de nós. Precisamos restituir a consciência de quem nós somos. E enquanto nossa mente tiver medo, ela terá medo de olhar para dentro de si mesma e saber que ela ainda está em Deus, porque na presença de Deus, se ela acreditou que pecou, ela tem medo do próprio Deus, como a gente viu há pouco. Então, permitindo que o milagre, Agora substitua o medo, nós estaremos prontos para olharmos para dentro sem idolatria, sem querer ser aquilo que Deus não criou, sem ideia de sacrifício, se nós nos, permitirmos, se nós nos descobrirmos sendo Cristo e não mais um corpo, não mais uma forma. Então, voltando aqui, então até vou repetir aqui para pegar a continuação. Não existe prova mais garantida de que a idolatria é o teu desejo, então é teu desejo ser um ser separado, do que a crença segundo a qual existem certas formas de doença e de ausência de alegria que o perdão não é capaz de curar. O perdão é que cura isso tudo. Então, vimos a insanidade de pensarmos que nós somos aquela imagem projetada dentro do sonho. Como que vamos voltar à consciência de quem nós somos, então? Já que a nossa consciência diz que somos essa imagem projetada de um sonho. Através do perdão. O perdão vai, no, o perdão ao sonho é que vai restituir essa consciência de quem nós somos. Isso significa que preferes manter alguns ídolos e não estás não estar, não estás preparado, por enquanto, para permitir que todos desapareçam. Então, enquanto eu acreditar que os milagres não podem desfazer todos os equívocos da mente, ainda não vou usar o perdão verdadeiro, e isso porque ainda quero escolher ídolos ao invés da verdade. E assim... Pensas que algumas aparências são reais <coughs> e absolutamente não são aparências. Assim tornamos real o sonho do, do mundo separado de Deus. Assim tornamos o mundo das aparências. O sonho que nós fizemos na mente, nós tornamos esse sonho real. Não te enganes a respeito do significado de qualquer crença fixa, segundo a qual é mais difícil olhar para o que está além de algumas aparências do que de outras. O primeiro princípio dos milagres Não há ordem ou dificuldade em milagres Então existe uma crença dentro do ego De que um milagre é mais difícil do que o outro Que alguns são maiores e outros menores Mas o que essa crença de, de ordem, de dificuldade significa É que nós ainda não queremos deixar de ser esse, Essa projeção do, do equívoco isso sempre significa que pensas que o perdão tem que ser limitado. Então, se eu ainda sou algo separado, o perdão ele ainda é limitado, ele não abrange a tudo, a todo o universo. Ele ainda é apenas uma pequena barganha por alguma coisa que eu agora quero de melhor. E estabeleceste uma meta de perdão parcial e o escapar da culpa não pode deixar de estar limitado para ti. Então, estabelecemos uma meta de perdão parcial quando ainda queremos ser uma mentalidade parcial, separada do Cristo, ainda queremos uma individualidade, ainda queremos uma idolatria. Nesse caso, escapar da culpa é, fica limitado também, porque, porque nós damos um perdão limitado, não permitimos que ele seja totalmente abstrato e alcance a tudo. O que pode isso significar, exceto que o perdão que concedes a ti mesmo e a todas as pessoas que pareçam estar à parte de ti é falso? Então, simplesmente, nesse caso, não é o perdão verdadeiro que nós daríamos quando ainda limitamos o perdão. Não pode deixar de ser verdade que o milagre pode curar todas as formas de doença ou não pode curar nenhuma. Porque onde está a doença? Na forma? Está a doença dentro da idolatria ou está dentro da mente que projetou a forma? Então, tudo está dentro da mente. E assim... O milagre, ele tem que alcançar ou a tudo ou a nada. Não existe ordem de, de dificuldades para os milagres. Então, o milagre ou o mundo real, que é o, o resultado do milagre, ele pode abranger e alcançar todo o mundo dual, todo o mundo de sofrimento e de dor seu propósito não pode ser julgar que formas são reais e que aparências são verdadeiras então o milagre ou ele vê tudo que é irreal tudo que é dentro do sonho como sonho ou ele de fato não virá não virá verdadeiramente ele não pode o milagre não é uma, uma modo de escolher o que que é verdade e o que que é mentira dentro do sonho se uma aparência tem que permanecer a parte da cura, uma ilusão tem que ser parte da verdade. Porque se algo, se uma aparência não pode ser curada, então ela ainda é verdadeira. Então essa aparência é real. Então uma aparência, que é só uma projeção fará parte da verdade. E não poderias escapar de toda a culpa, mas só de parte dela. Nesse caso, nossa mente não seria totalmente curada, só parte dela poderia ser curada. Tens que perdoar o Filho de Deus inteiramente. Tens que perdoar o Cristo por toda a ideia de separação, inteiramente não parcialmente. Se não o fizeres, manterás uma imagem de ti mesmo que não é íntegra e continuarás com medo de olhar para dentro e achar um meio de escapar de todos os ídolos. Se nós nos negarmos a aceitar a integridade do nosso ser e ainda quisermos que uma pequena parte projetada seja a nossa realidade, Nesse caso, continuaremos com medo de olhar para, a mente da, 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 para dentro da mente e, e esconderemos a, os ídolos dentro da mente com medo deles. A salvação baseia-se na fé, segundo a qual não pode existir, segundo a qual não podem fazer formas de culpa que não podes pode perdoar. Nenhuma forma de culpa é imperdoável porque é forma e não verdade então a salvação se baseia na, em fé nisso nisso nós precisamos acreditar para alcançar a salvação da nossa mente e a salvação é escapar do medo então isso vem quando nós aceitamos que todas as formas de culpa podem ser desfeitas e assim não podem existir aparências que tenham substituído a verdade sobre o Filho de Deus. Nenhuma aparência na qual nós acreditamos que seja a nossa realidade substituiu a verdade do Filho de Deus que nós somos. Nós ainda somos tal como Deus nos criou e não uma imagem dentro do sonho. Antes, acima de sermos uma imagem dentro do sonho, nós somos o sonhador desse sonho. E acima do sonhador do sonho está a nossa realidade como Cristo. E não como alguém que sonhou um sonho e depois se identificou com um personagem dentro do sonho. Que é o que o mundo dual é. Olha para o teu irmão com a disposição de vê-lo como ele é. Olha para o teu irmão com a disposição de ver o Cristo através da imagem projetada. A, através da forma física do irmão está a mente dele, que é atemporal, que está fora do tempo e do espaço. E essa mente é o Cristo. Então, olha para olhar é pensar porque os olhos físicos continuarão mostrando um corpo mas esse corpo será apenas um como um contorno em cima do pensamento de que ele é o Cristo então pense para o teu irmão com a disposição de, de vê-lo de pensar nele como ele é e não excluas nenhuma parte dele da tua disponibilidade para que ele seja curado. Então, não deixe nenhum equívoco que os teus órgãos sensoriais mostraram aqui na forma de fora desse perdão, porque ele não fez isso. Então, permita que isso que eu pensei que o irmão fez não era ele, não é a realidade dele. Não deixa nenhum equívoco de fora desse perdão. Curar é tornar íntegro. Tornar íntegro é tornar igual a Deus. Não, não deixar nada de fora. Curar é isso. É voltar a ver o Cristo no irmão. E o que é íntegro não pode ter partes faltando que tenham sido mantidas de lado, do lado de fora. Então, se o irmão é íntegro, ele não pode ser um personagem dentro de um sonho fora dessa integridade e que nos atacou ele não pode ser isso, se ele é íntegro. Ou ele não seria íntegro. Se o irmão fosse essa, essa imagem projetada dentro de um mundo dual, ele não seria íntegro. Eu tenho aqui do, do Márcio apertado a mão, eu vi agora, não sei se... Se já está a tempo agora? Oi, Ying. Oi. Oi.
1: É uma das coisas que me ajudou bastante a aceitar... Esse, esse isso que você está trazendo para nós hoje, principalmente quando a gente ouve assim, né? Nós continuamos como Deus nos criou, ou nós permanecemos o Filho de Deus, foi a aceitação de que quando a gente ouve isso, né? Nós permanecemos o Filho de Deus, é Cristo não mudou, e nós aqui no mundo não temos significado assim como o mundo, né? Ou, porque. Ao contrário disso, a gente fica tentando levar a mentira a verdade, tentar levar o Márcio para virar Cristo, né? Como se fosse assim, agora o Márcio, junto com todo mundo, vai entrar aqui num negócio e vai virar Cristo, assim. Tipo, E é o contrário disso que Jesus nos ensina, né? Que nós também temos que perdoar a nossa ideia de existência aqui e todo esse significado que nós damos pra nossa existência aqui. Então, hoje, quando eu ouço, né? Você ou alguém falar, é, eu permaneço como Deus me criou, não é o Márcio permanece como Deus criou. O Márcio não existe e jamais vai existir. O Márcio a é um símbolo. A forma
0: simples. não existe, né? A e
1: forma. A forma não existe, senão a gente fica tentando levar a forma para Cristo. E a gente precisa levar a consciência, reconhecer, é, le... não é nem levar essa consciência, é posicionar essa consciência no Cristo. Não sei se é mais ou menos assim.
0: Tem. É, uh, não é a forma, não é a aparência que vai ser curada, para que este é o equívoco do qual nós precisamos ser salvos. A nossa realidade está além disso. Então, nós, uh, nós voltamos a colocar a nossa consciência na realidade. É bem isso. Não é trazer a, a cura para dentro do sonho, mas nós nos elevarmos além do sonho, isso. e aí olharmos de volta. Por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, se porque não é nós, por conta própria, que fizemos esses pensamentos. É simplesmente nós dando um passo ao lado do nosso próprio pensamento individual, da nossa razão, do nosso uh, pensamento pequeno separador e nos unirmos ou permitirmos que o Espírito Santo ocupe o lugar onde antes estava nosso nosso próprio julgamento. E ele trará essa forma de pensar. Ele, ele sabe como trazer esse pensamento a nós.
1: Isso. E, e quando a gente ainda não faz a aceitação disso, é por isso que a gente tem a sensação de esforço na prática. Porque o Márcio fica tentando arrumar um jeito de sentir que é Cristo. O Márcio fica tentando arrumar um jeito de perdoar. Nós reposicionamos a consciência e o Espírito Santo completo o caminho. É isso, não é, Ing? É isso.
0: Obrigado Obrigada. Por, por trazer isso para reforçar aqui na prática isso. Obrigado,
1: Ing. Obrigado. Continuando
0: aqui no 85. O perdão baseia-se no reconhecimento disso, então até vou ler o 4 para ver o que, que é isso, que curar é, é tornar íntegro. É o, e o que é íntegro não pode ter partes faltando que tenham sido mantidas do lado de fora. Então uma, uma forma separada do, do universo de Deus é, um, é algo que ficou de fora do todo. Então, o perdão baseia-se no reconhecimento disso, de que não pode haver algo faltando ao todo. E no contentamento pelo fato de que não pode haver formas de doença que o milagre não tem o poder de curar. Então, por mais equivocados que estejamos no nosso, na nossa mente, se nós permitirmos, o milagre, o milagre cura a nossa mente. O milagre substitui o nosso próprio julgamento. O filho de Deus é perfeito ou ele não pode ser o filho de Deus. Isso é outra lógica absoluta. Se Deus é perfeito e Deus estendeu-se a si mesmo, o filho dele tem que ser tão perfeito quanto o pai. Ou não seria um filho de Deus, não seria a extensão de Deus. Tampouco conhecerás se pensas que ele não merece escapar da culpa em, em todas as suas consequências e suas formas. Se nós acharmos que o Filho de Deus agora é prisioneiro do seu próprio equívoco, então uh, nós não conheceremos o Filho de Deus. Nós estamos, uh, uh, estamos reconhecendo por Filho de Deus de novo uma ideia equivocada, um pensamento engan enganoso. Não existe nenhum outro modo de pensar nele a não ser esse, se quiseres conhecer a verdade sobre ti mesmo. Então Jesus traz aqui em forma de oração que se nós compreendermos perfeitamente isso, isso é um modo de nós nos mantermos na mentalidade curada. Então cada vez que vemos o um irmão e formos tentados a acreditar que a forma dele é o ser dele, nós podemos dizer na nossa mente para para voltar de novo à consciência de quem ele é. Pai, eu te dou graças pelo teu Filho perfeito, e na sua glória eu verei a minha. Então, graças ao irmão, que é o Filho perfeito de Deus, que é o Cristo, na glória do Cristo, eu verei a mim mesmo como irmão. Então, essa é uma forma de oração que se for vi, uh, feita com real, Pensamento, não como um mantra, mas como um guia para o pensamento que nos leva aos pensamentos do Espírito Santo, este pensamento traz de volta a nós a, a consciência de quem nós somos. Eis aqui a alegre de, declaração de que não existem formas de mal que possam prevalecer sobre a vontade de Deus o feliz reconhecimento de que a culpa não teve sucesso no seu desejo de fazer com que as ilusões fossem reais. Então, Graças ao fato de do Filho de Deus permanecer perfeito, a ideia de separação não teve efeitos reais. Ele só tem efeitos enquanto eu quero acreditar na separação. No momento que eu, permiti, eu permito, que a correção me mostre a irrealidade disso, simplesmente a, irre a irrealidade desaparece. E o Filho de Deus permanece perfeito. E na glória dEle nós voltaremos a nos conhecer de novo perfeitos. Vejam como a salvação de novo passa pelo nosso irmão. Vendo Cristo no irmão, nós saberemos da nossa glória em Deus. E o que é isso, senão uma simples declaração da verdade? Então, dizer que o Filho de Deus ainda é perfeito como Deus o criou, isso não é uma simples declaração da verdade? Olha para o teu irmão com essa esperança em ti e compreenderás que ele não poderia cometer um erro que fosse capaz de mudar a verdade nele. Então, de fato, nós fomos capazes de fazer erros o suficiente para nós acreditar nesses erros e pensar que um mundo diferente de Deus surgiu. Mas isso não tornou esse mundo real. Ele continua como sempre foi, sempre será um sonho, uma imaginação. E se é um sonho e é uma imaginação, basta despertar do sonho para ele ir embora. Não precisa lutar contra os personagens do sonho. Se o sonho de conflito está nos angustiando, não precisa mudar dentro do sonho. Acorda, saia do sonho. Então, o mundo real é um modo de sair do mundo doentio que nos afeta. Então, olhar para o irmão com essa esperança de que ele ainda é como Deus nos fez. Isso permite que a verdade nele volta à nossa consciência. Não é difícil deixar de ver equívocos que não tiveram quaisquer efeitos. Então, não é difícil ver esse mundo aqui curado, porque na realidade, na mente do Filho de Deus, ele não teve efeitos. Basta despertar para saber disso. Mas o que vês como se tivesse poder para fazer um ídolo do Filho de Deus, tu não irás perdoar. Mas se eu quero dar realidade a um ídolo, se eu quero tornar real o personagem dentro do sonho, nesse caso eu não posso mais perdoar, porque o perdão é o oposto da idolatria, é acreditar que não existem ídolos. Então, se eu quero ainda acreditar que o irmão é esse personagem dentro do sonho, nesse caso serei incapaz de perdoar, pois ele virá a ser para ti uma imagem esculpida e um sinal da morte. Então, o irmão passa a não, não mais ser o Cristo, e nem a nossa realidade não é mais o Cristo, mas sim um ídolo, um corpo esculpido e um sinal de morte, que fatalmente irá morrer. Então, a morte culminará com a nossa existência se nós formos esse ídolo corpo. É esse o teu salvador? Então, é isso que vai nos salvar? Esse ídolo, essa imagem, esse corpo? O, o seu pai está errado a, a respeito de seu filho? Deus está equivocado em quem eu sou então eu sou esse ídolo eu sou esse corpo e não mais o Cristo então Deus se enganou quanto à minha realidade ou tu estás enganado em relação aquele que te foi dado para curar para a tua salvação e libertação não é muito mais razoável acreditar que nós dentro do sonho nós nos enganamos em relação a quem é o irmão do que dizer que Deus está enganado em relação a ele, porque Deus só vê o Cristo. Nós é que vemos um ser separado de nós e nós vemos um ídolo, um corpo, como sendo a nossa identidade. Não é muito mais razoável acreditar no nosso engano do que no engano de Deus, que é o Criador de toda a realidade? Então, para continuarmos isso, nós vamos ver na próxima sessão aqui a nova interpretação. Então aqui Jesus nos trouxe nessa sessão sobre o justificativo do perdão... Porque o perdão é justificado sempre? Porque ele olha para além do sonho, ele não julga os atos dentro do sonho, ele olha imediatamente para além do sonho, onde o irmão ainda íntegro é Cristo. E nisso saberemos quem que nós somos. Mas enquanto a nossa mente ainda estiver doente, ainda tiver parcialmente ideias com idolatria, nós precisamos agora... Do, per... do sonho do perdão e a nova interpretação já falará então mais nesse sentido dentro desse nosso capítulo do novo começo. Então isso nós tínhamos para a sessão de hoje, nessa leitura comentada, nós já tivemos aqui uma interação, mas estamos aqui no horário de, se mais alguém gostaria de colocar algo, trazer mais uma interação, fiquem bem à vontade esse horário agora. E, não havendo, então, nenhum chamado, fica esse convite para nós continuarmos vendo, na continuação da justificativa do perdão, a nova interpretação que podemos praticar aqui para a nossa liberdade. Um sonho que substitui o sonho de prisão, um sonho que libera o mundo todo de nos ferir, para, assim, nós ficarmos sem medo... E numa mente sem medo, próprio Deus dá o seu último passo e nos alcança de volta, transformando a nossa percepção em conhecimento de novo de quem que nós somos. Então fica esse convite para nós continuarmos na, na quinta-feira. Era isso para hoje, pessoal. Eu vou encerrando aqui a, a gravação. E novamente, toda a gratidão ao Espírito Santo, a Deus a Jesus por nos trazer esse material.